0: Nihau, mein chinesischer Freund. Nihau, alles klar. Ja, bei dir? Yes. Muss. Ich, kann nicht, ich kann irgendwie nicht glauben, dass ich dich noch, ich dich noch nicht auf Chinesisch begrüßt habe, aber ich glaube, es ist der Fall. Ja, hoffentlich. Sehr, sehr gegrüßt. Ja. Ähm, ja, krass. Wir haben viel zu besprechen, viele vergangene ja. Events, also beziehungsweise zwei ja. Stück, eins mehr als sonst. Ähm, yes. Wenn wir gerade Corona-Pausen machen und ich glaube fünf oder sowas wieder gemacht <lacht> mit einem Absprechen, aber jetzt sind es auf jeden Fall auch Events, die in der äh, nahen Vergangenheit liegen. Ähm, mhm. Ein paar sehr skurrile und ähm, ja, ich habe einfach sensationelle äh, News. Ähm, ich habe noch eins, zu sagen, klarzustellen, tatsächlich aus der letzten Folge. Ich habe einmal gesagt, dass äh, Ali gegen, Hole, also ich habe irgendwie so gesagt, dass Conor Ding, Conor Manny Ding äh, war, äh, mein jetzt Conor Mayweather Ding war größer als je alles zuvor. Äh, abgesehen von dem mayweather pacquiao ding Und habe da irgendwie gesagt, kein Ali-Holyfield-Kampf. Natürlich meinte ich Tyson-Holyfield. Das war ein klassischer Fall von A-Denken und äh, A-B-Sagen. Aber ähm, dann hatte ich noch zu ähm, Calderwood irgendwie, habe Das ist das Einzige, meinst, was ich zu gesagt habe, ja. dass die dass einfach noch Ich geschlagen habe ganz ja, schnell gegoogelt, okay, vielleicht kann ich noch irgendwas nennen, was das zu dir sagen. Und bin naiverweise auf ihren Wikipedia-Eintrag gegangen, der wenn es um ihre Kampfhistorie geht, 2013 endet. 2013 war sie <lacht> umgeschlagen. <lacht> Stark. Jetzt Zukunft, nicht mehr. In Zukunft nur noch äh, auf Sherdog. Beste Seite auf jeden Fall auch an jeden Kampfsportfan, um sich Statistiken und sowas anzusehen. Ähm, auch yes. so, ein, so ein Zwischenstand, um mal so zu schauen, ja okay, die UFC plant ein Event zwischen, gerade aktuell Overleave und Volkov. Offiziell ist noch nichts, aber inoffiziell eben vieles. Sherlock hat da wirklich sehr, sehr gepflegte Datenbanken mit allen Gerüchten und ähm,
1: die auch oft eintreffen. Muss man ja auch sagen.
0: Genau. Deswegen, gute Seite. In Zukunft werden nur noch da Statistiken auf jeden Fall angesehen. Yes. So, die Weste mal wieder bereinigt. Ähm, yes. Ich nehme mir ja aufs Neue vor. Wir nehmen uns aufs Neue vor, sie nicht, äh, nicht zu verdrecken, aber es wird eh passieren. Egal. Passiert auch uns nicht so schlimm. Yes. Und äh, können in vergangenen Events starten, würde ich sagen.
1: wollen wir am Mittwoch gerade anfangen, oder? Am besten.
0: Ja, es fällt super schwer. Aber ja, ähm, ja lass uns das wenigstens mal kurz drüber gesprochen haben. Genau, wir hatten auf den Pre Prelims, haben wir ja noch an, nicht angekündigt, uh, Uma Namagomedov, sehr spannendes Ding, dadurch, dass Khabib gecoacht hat. Ähm, ja. Habe ich mir leider nicht angesehen, aber auf jeden Fall auch ähm, Khabibs. Cousin, Cousin glaube ich, soweit ich weiß. Ja, ich glaube, jüngere Cousin ist es. Ähm, tatsächlich. Ja. Siegreich gewesen, äh, gewesen, soweit ich weiß, steht er jetzt 14-0. Ähm, und Habib war offenbar ein harter Kritik, habe ich so beiläufig mitbekommen. Ähm, so schätze ich ja, ihn aber auch ein. Glaube ich auch. Ja, und das ist sind auch die Ansprüche, gewesen. die dich zum absoluten Top-Niveau ja. bringen. Deswegen, ähm, ja, krasser Coach. Auf aber das Main-Event beginnt mit ähm, Omadi Akhmedov gegen Tom Breeze. Ne. Ähm. Oh. Per
1: Pass, Submission gewonnen Also ich erinnere mich, ich muss schon sagen Irgendwie nicht mehr so gut an alle Fights ich auch Aber ich, ich weiß, dass er sich einen Submission-Sieg Geholt hat, gegen ein ähm, jiu jitsu Belt, glaube ich sogar mhm. Habe ich in Erinnerung okay. Deswegen war
0: er überrascht Und Akmendorf sah gut aus, auf jeden Fall das habe ich auch nicht mehr so richtig im Kopf. Ich weiß, dass ich von Achmed auf, auf jeden Fall sehr überzeugt bin. Das ist ein ähm, beeindruckendes Mittelgewicht. Sieht auch wirklich sehr, sehr ähm, ja. stämmig einfach aus, sehr, sehr kräftig. Ähm, Gute Ringe, wie alle aus
1: äh, Dagestan und Umgebung, ne?
0: Ja, auf jeden Fall äh, jemand, den man im Auge behalten sollte. Ja. Ähm, dann hatten wir den ungeschlagenen, wohl mit viel Hype in die UFC gekommenen äh, Lerone Murphy gegen Douglas Silva de Andras. Ähm, ja. Selbstbewusster Kickboxer, würde ich so beschreiben. Ich weiß nicht, ob er wirklich den Kickbox-Background hat, aber hat auf jeden Fall irgendwie recht klassisch gekickboxt, würde ich sagen. Wirkte sehr locker irgendwie, also jetzt auch allein, was wirklich Körperhaltung angeht, nicht nur den mentalen Aspekt, sehr selbstbewusst, hat aber trotzdem auch ordentliche Gegenwehr bekommen, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, die András hat richtig harte rechte Overhands geschlagen, wenn ich den Kampf also richtig erinnere. Zerstörermäßig, ja, ja. Genau, versucht, den da irgendwie zu brechen, den äh, erstmal mal technisch besser scheinenden äh, Murphy, äh, der sich das Ding letztendlich aber holt über eine Decision. Ja. Hat im Nachhinein, das fand ich recht interessant, im äh, Post-Fight-Interview äh, gesagt, dass er in der Vorbereitung, ähm, in, der, im, in der Quarantäne auf Fight Island die Beerdigung seiner Mutter übers, über einen FaceTime-Anruf des Handys irgendwie verfolgt hat. Nee, es oh, ist nicht okay. der Mutter, nicht der Mutter, der, der, der Nan hat er gesagt, der, der Oma, sorry. Der Oma, trotzdem äh, kann ja sein, dass er ja der, trotzdem sehr Nachstand. stand. Ähm, heißt ja auch, dass die Beerdigung, äh, dass der, das, das Versterben selbst noch nicht lange her ist. Auf jeden Fall war es, was irgendwie in, ähm, im Rahmen seines Fightcamps passiert ist, den sicherlich auch mal irgendwie aus dem, dem Fokus geraubt hat und halt zeigt natürlich auch, auf, äh, auch, auch Aufopferung, meine Güte. Ähm, ich will Karriere also machen. Ja, ich will tun, ja, krass. Genau. Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Er hat ja im Nachhinein noch im Ring gesagt, hat bestimmt ähm, Bergmann oder Granitakis drüber gelabert. Nee,
1: oder ich war bestimmt auf dem Klo. <lacht> Kann natürlich auch sein.
0: <lacht> Danach hatten wir, ähm, ich zitiere DC, Matt Smerl gegen Tyson Nam. Ähm, wilder Ami, der über die Contender Series gekommen ist, soweit ich weiß. Ja. Oder ne, über irgendeine Reality-Show habe ich gehört. Eine andere Reality-Show hat er irgendwie, er hat er es irgendwie geschafft, sich als Kampfsportbegeisterter Typ irgendwie ähm, einen Namen zu machen. So wurde es erzählt, genau. Ähm, sich fortlaufend verbessert und einen recht souveränen Kampf gekämpft. Ähm, war aber, so wie ich mich erinnere, schon auch ein ausgeglichenes Ding. Ich glaube, er hat deutlich mehr Treffer gelandet und der Gegner deutlich härtere Treffer, wenn ich einen Kampf richtig in Erinnerung habe. Ja, ich ich sage dir ehrlich, ich habe diesen Kampf irgendwie nicht mehr so gut in Erinnerung.
1: Ja, so war es ähm.
0: aber. Er mehr Treffer, der andere hat, hat aber schon ein Statement gemacht, weil er die größeren Power Punches getroffen hat. Ähm, so richtig zufrieden war der Gegner auch nicht mit der, mit der Entscheidung. Also wie kann er es sein, aber hatte da schon auch einen Standpunkt, so wie ich mich erinnere. Ähm, ja, was soll man sagen? Dynamischer, was war das? Fliegengewichtkampf. Ja. Auf auf nächsten Kampf kann ich mich äh, mehr erinnern. Weil die Emotionen <lacht> <Wir> haben, da. <lacht> da, da,
1: da Roxanne mal gegen Ferry Vivian Araujo und ähm, von Anfang an sah es eigentlich sehr schlecht aus für Mother Ja,
0: unglaublich schlecht.
1: Ähm, extrem äh, dominiert. Ich muss aber sagen, so, so irgendwann in der dritten Runde kam sie dann ein bisschen zurück und Araujo hat auch, hat auch ein bisschen ähm, natürlich ist sie ein bisschen runtergefahren. Ne? Mhm. Also wenn du da zwei Runden lang Taktgeber bist, ist es ja auch anstrengend. Und ähm, ja, kam dann irgendwie zurück, hat trotzdem ja. ganz klar den Kampf
0: verloren. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die ist ja, die kam ja eine Zeit lang wirklich nur durchs Ring, so ausschließlich, hat sich da schon so ein bisschen im Stand verbessert, aber es ist halt wirklich nicht ihre Disziplin, die wird da auch nie mehr eine, irgendwie ein Ast drin werden. Nee, hat er ordentlich äh, vor den Kopf bekommen und sah halt auch einfach am Boden nicht mal viel besser aus. Also die andere war ja auch ja. ein DJJ Black Belt, ähm, Wurde auch, soweit ich weiß, selbst gegrappelt. Also Moda lag, glaube ich, auch zeitlang auf dem Rücken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das war absolut nicht ihr Kampf. Das Einzige, was man positiv zu ihr sagen soll, ist, die ordentlich eingesteckt hat. Also wirklich so, ja, die kommt, ja, die kommt ja,
1: Villain. Die kommt ja über Kampf wirklich. Das ist ja in jedem Kampf so bei ihr eigentlich, dass sie irgendwie so ähnlich wie Dustin Poirier bei den Männern so, wenn es in die späten Runden geht, dann merkst du, ey, die, der Wille verlässt die auf jeden Fall niemals. So, da muss die, der, jemand muss die schon ausnocken oder submitten, hm. dass die da aufgibt. Dies, das muss man ihr echt lassen. Ja. Trotzdem aber... äh, werden wir keine Freunde mehr.
0: <lacht> <lacht> aber sie wird nicht umfallen, wenn du ihr vor den Kopf hast.
1: Nein, auf, würde ich auch nicht machen. <lacht>
0: okay. Äh, an den Kampf kann ich mich wiederum <lacht> nicht mehr so richtig erinnern. Äh, Ila, äh, Vila,
1: Eik, 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 Eik.
0: Oh, wieso, was sehe ich denn da? Ila. Ach so, Villa. Nee, Ike, Ike, Villa. Villanueva. Ah, natürlich. Ich erkenne den nicht auf dem Bild. Okay, doch, ich habe den Kampf wieder richtig vor Augen. Gegen den, ich glaube, Usbeke war das. Nee, Quatsch, Moreira, das passt auf keinen Fall. Da verwechsle ich das äh, also E-Mail e von diesem Wochenende. Genau, du meinst, ähm, ja. Ja, okay, doch, ich erinnere mich. Das war ein K.O. Ja, 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 klar. Ähm, ja, dieser Ike, sehr skurriler Typ. Ähm, Stand wohl auch irgendwie mit dem Rücken zur Wand. Der ähm, arbeitet
1: ja auch wirklich noch durchgehend, ne?
0: Ja, hat nie, wohl. Er meinte ja
1: also, Montag muss ich auf die Arbeit und so. Mein ja, ganz
0: normal weiter. Ich muss meine
1: Familie ernähren. Ich habe hier ein bisschen Geld verdient, ganz nice. Dankeschön. Ja, super Sehner.
0: traurig allein, dass das auf so einer Bühne noch, noch der Fall sein kann. Ähm, aber ja, und blieb ja. mit der weiten Zauge, genau so war es, stimmt. Und dann hat er irgendwie auch 40 Kinder gegrüßt. Ähm. Und ja, letztendlich einen ziemlich hölprigen Kampf gewonnen, würde ich vielleicht sagen, ohne ihm zu nahe zu treten. Also ähm, Paul Felder, weiß ich noch, hat auch ähm, mittendrin gesagt. Und Paul Felder ist ein richtiger Good Guy auch. Es tut mir richtig leid, das den Jungs zu sagen, aber die müssen beide intensiv an ihrem Striking arbeiten. Ähm, Im Halbschwellgewicht warten Killer, wenn die auch nur annähernd davon träumen, irgendwo oben mitzuspielen werden die Stand jetzt aus, aufgegessen und so war es ja auch. Also die haben sich da echt kein, <lacht> keine Glanzleistung hingelegt, aber irgendwann hat Ike einen Treffer gelandet. Ähm, ja, der so ist Richtig, dran, den ja. Knockout habe ich auch nicht mehr vor Augen. Ich weiß noch, dass der andere ziemlich eindrucksvoll zusammengeklappt ist und Ike nicht nachgesetzt ja. und Irgendwie so, ein, so, mit, so mit dem Finger so ein markant markant Ja,
1: so Hof War ein bisschen markantmäßig, nicht mehr hinterhergehen.
0: Ja, find, also ich finde es aber auch unabhängig von dem Coolness-Faktor, einfach vor dem Hintergrund Fairness und unnötige äh, Treffer landen einfach besser. Also, naja. Ja. Ähm, dann hatten wir den äh, von mir, naja, was heißt hoch angepriesen und so war es ja nicht. Ich habe das ja zu, zum Glück ein bisschen relativiert, äh, muss ich rückblickend sagen, ähm, dass ich... Ähm, dass ich da letztendlich nur ein Highlight-Video gesehen habe und nicht wirklich weiß, wie gefährlich Lazès ist, aber ich habe dann auch durch die Kommentatoren gehört, dass sie den ähnlich heiß erwartet haben. Ähm, und dass der dass ja, sich echt. Bei den
1: Deutschen auch, muss ich zu deiner Verteidigung sagen.
0: Okay. Ähm, ja, sah letztendlich aber dann doch auch nicht so gut aus. ne <lacht> Hat er hat einen Kick gegen die Leber bekommen, glaube ich. Und ähm,
1: ist dann dadurch dann K.O. gegangen, ne? Also TKO, glaube ich. Am Ende Ja, sogar. ich hätte
0: jetzt eher Rippe gesagt, aber ja, Leber macht letztendlich sogar viel mehr Sinn, genau, der ist da ist er mit dem ja. Tritt zusammengebrochen. Nee, man sieht es
1: auch, man sieht auch, dass er nach dem Kick irgendwie noch drei, vier Sekunden nichts merkt. Und das, und ist, das stimmt. dann ist irgendwie, blödlich, das blödlich. Ist Oft die Leber dann, ähm, die dann ein paar Sekunden später erst im Gehirn ankommt, der Schmerz und man dann runtergeht. War krass, auf jeden Fall, der Hype-Train wird kurz gestoppt. Definitiv. Ähm, wie wir es letztes Jahr auch so oft gesehen haben, ne? Die sehr gehypten Kämpfer irgendwie ähm, dann gestoppt wurden. Ein weiterer. Mal gucken, wie er zurückkommt. Also das Ende ist es ja nicht. Kommt ja, ja dann nicht drauf nicht. an, wie stark du zurückkommst. Ähm, ja, guter Sieg für Alves. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, und dann waren wir schon beim Main-Event. Ähm, von mir wirklich ähm, recht heißer war der Kampf. Ich dachte, das wird ein Ding auf Augenhöhe. Ähm, wie gesagt, konnte mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das stilistisch ablaufen wird. ja auch ein guter Ringer, dachte ich, also, was heißt? ich wollte gerade sagen, dachte ich, ist er. Ähm, ja. Ich dachte, die werden sich aber auch vielleicht zu viel Respekt voreinander vor dem Bodenkampf haben. So, ah, da unten <lacht> werden die anderen, wird der andere vielleicht auch gefährlich sein. Ich glaube, ich strike lieber mit dem, aber äh, Michael Kieser hat, ähm, in letzter Zeit sowieso immer gezeigt, dass er im Weltergewicht wirklich, wirklich gut arbeiten kann, dass er kräftig ist, dass er äh, Ausdauer hat und dass er ein guter Grappler ist, wussten wir schon immer, aber was er dann mit Magni angestellt hat, hat mich dann ja doch echt äh, ziemlich stürzen lassen. Das war sehr, sehr krass. Also da hat ja jede Runde gewonnen, komplett dominiert
1: die ganze Zeit. Ja, und den Magni sah, ich weiß nicht, der sah gar nicht gut aus. Also der war auch irgendwann totmüde. Kieser fand ich auch also wie soll ich sagen? ich Kenne mich da am Bodenkampf nicht so gut aus, aber diese wie nennt man die nochmal im Ring glaube ich? Diese Positionswechsel am Rücken herumlaufen, herum, dieses ich finde gerade das Wort, sorry.
0: Ja, du, aber so weißt so, was ich hätte du einfach Scrambles gesagt, diese Auskämpfsituation. Ja doch doch richtig
1: richtig. Diese Auskämpfsituation meinst du? Dieses zum Beispiel der liegt auf ihm drauf gerade. Und er sieht halt, er kann jetzt zur Seite gehen und ihn rumreißen oder so. Und Okay, ist aber in diesen
0: Bewegungen halt übertrieben schnell. Okay, das, das war krass. Scrambles Scramble sind so Auskämpfsituationen. Ähm, ja. Ähm, ja, diese Positionswechsel. Einfach, die, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, das, da merkt man auch einfach Autopiloten, äh, äh, also dass da im Autopilot gearbeitet wird, dass da nicht über Entscheidungen nachgedacht wird, dass da einfach äh, jede Situation irgendwie schon zehnmal im Trainingscamp durchlebt ja. wurde. Und einfach ein super krasser Grappling-Erfahrungsschatz ähm, da, da eine Rolle gespielt hat und äh, den extrem. Kampf extrem entschieden hat. Ich fand es auch einfach krank, wie der den äh, am Boden halten kann. Also ich fand die Kontrolle sehr beeindruckend. Ja. Ähm, Magni wirkte ja wirklich, also wenn der mal festgenagelt war, dann lag der da. Und das hätte ich mir halt beim besten Willen nicht, vor, nicht vorstellen können. Ich dachte wirklich, es wird die Scrambles, dann ja, kann ich das Wort von mir aus Einarbeiten geben, wo wirklich beide hinherringen, ausgekämpft wird, wer jetzt irgendwie die dominantere Position findet. Aber das war ja wirklich ein Einbahnstraßenkampf. Äh, ähm, hat mich sehr überrascht, aber ähm, ja, ich glaube, Magni wird zurückkommen und äh, Chiesa ist auf dem Weg, irgendwie in der Top 5 Hallo zu sagen. Ja. Die, das Weltergewicht ist in der Spitze von krassen Grapplern äh, dominiert auf jeden Fall. sehr gerne sehe ich, äh, schaue ich mir auch an, ob die das mit einem Käser schaffen oder ähm, ja, ob der vielleicht auch solche, solche Leute besiegen kann ja. aber schließen wir das Event damit ab und gehen zum Event das äh, deutlich größer war, von den Leuten auf jeden Fall ähm, heißer ersehnt war, wir sind bei UFC 257, ähm, vielleicht auch eine Sache, wo die Leute eher zuschauen können mitreden können, wo die auch zugeschaut haben. Jetzt fällt mir gerade ein, vielleicht hätten wir wirklich die, die Kämpfe von äh, vom Mittwoch noch intensiver beschreiben müssen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das eine Karte ist, die die Leute eher nicht ges gesehen haben. Aber ähm, ja, so perfekt haben wir sie ja auch nicht mehr im Kopf. Das zumindest, das Event ist bei mir extrem präsent. Ich schätze bei ja. dir auch. Irgendwie ja, haben ja, mehr emotionalen Höhepunkten und so verbunden. Ja, auf jeden Fall. Eine Karte der Underdogs, kann man wirklich sagen. Ähm, auch was ja. wirklich Quoten angeht. Es waren richtig, richtig oft die Underdogs, die Sieger. Und wir haben begonnen mit Ja, dem... obwohl bei einem
1: Kampf verstehe ich gar nicht, warum er da Underdog war. Aber egal, wir reden gleich darüber.
0: Ja, ich schätze, du wirst jetzt von Chandler sprechen. Aber okay, ja, wir ja. sind bei Rodriguez gegen Amanda ähm, Ja. Unser, unser Öffnungskampf letztendlich. Ein, ein, ein weiterer kleiner Hype-Train Amanda Ribas ähm, Vier Kämpfe in Siege in der UFC. Mhm. Ähm, eine Persönlichkeit, die ich sag mal einfach markant ist, die, was natürlich auch immer äh, hilfreich ist, um so einen so Hype-Train zu generieren. Ich glaube, ein Johnny Walker wäre auch nicht so groß gewesen, wenn er nicht irgendwelche Flickflacks gemacht hätte und halt irgendwie ein, ein in den Ring tanzender Typ ist. Ähm, Amanda Rebus ist irgendwie durch ihre Persönlichkeit äh, eindrucksvoll und ähm, bleibt im Gedächtnis hängen. Auf jeden Fall. Und ist gegen eine super gefährliche Muay Thai-Kämpferin als Favoritin gegangen.
1: Ja. Und wurde da in die Schranken gewiesen, würde ich mal sagen. Also Marina Rodriguez hat super gestrikt. Ja. Ich ähm, hatte die gar nicht auf dem Schirm vorher, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe die mal gesehen, aber hätte jetzt auch nicht sagen können, wie ja, stark also die ist. Ich dachte, das wird ein sicheres Ding für Ribas, aber wurde mal wieder eines Besseren beleidigt, wie so oft eigentlich. Und ähm, ja, ganz aber komische Szene auch, kurz vor Ende. Herb Dean will den Kampf abbrechen. Ja, Fäll fällt schon fast auf sie drauf ja. Sie hört auf zu kämpfen Und er sagt, nee, ich hab mich abgebrochen ja. Sehr schwierige Szene Also zum Glück, zu seinem Glück War es fünf Sekunden später Gefühlt trotzdem vorbei Aber stell dir mal vor, das Ding wäre in die andere
0: Richtung gegangen Ja, war ähm, schon eine super skurrile Situation Also Rodriguez bringt Rivas zu Fall Beginnt das Ground and Pound Herb Dean geht von aus, Ribas kämpft nicht mehr zurück, läuft die Schritte drauf zu ich glaube, in dem Moment bewegen die sich gemeinsam auch nochmal ein bisschen auf ihn zu, also ich glaube, da war schon, die sind schon, schon, sich schon quasi gegenseitig entgegengekommen und dann kämpft halt Rebers doch so ein bisschen, greift nochmal nach einem Bein und er will doch nicht stoppen, aber steht halt schon quasi auf den. Ja, also, der ja. brüht sie ja. Nee, nein, tut er nicht. Achte mal richtig drauf. Er berührt sie mit
1: seinem Arm oder mit seinem Bauch, streicht äh, über ihre Schulter. Sie spürt auf jeden Fall eine Berührung
0: und deswegen geht sie auch direkt weg. Ich glaube, da okay, habe ich ich habe das Main Event zweimal gesehen, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich habe recht deutlich im, äh, im Kopf, dass er sie nicht berührt, aber halt schon quasi auf ihnen steht. Also ich glaube, ja, er gucken, sieht einfach Wir gucken die uns die
1: Szene einfach äh, nach dem Ding an und
0: okay. der eine, der kein Recht hat, äh, stellt es dann einfach klar. Okay, äh, machen wir. <lacht> ja, fast, fast, äh, also unterm Strich, und da bin ich, ich wollte dir ja letztendlich auch sagen, dass es so nicht geht. Also er steht halt, steht halt wirklich, ja, neben denen und so nah an ihnen lehnt über ihnen, dass es eigentlich klar den Eindruck macht, okay, er, er stoppt. Ähm, ja, dachte ich auch. Dacht ich dazu kommt es dann halt nicht, er lässt sie aufstehen und sagt, hier, ich habe nicht, nicht äh, gestoppt und Rodriguez... Ja, irgendwie so Achselzucken, also sie hat nicht wirklich mit den Achseln gezuckt, aber unbeeindruckt sagt, gut, dann haue ich halt nochmal vor den Kopf, tut's und bringt mir was zu Fall. Also das ist ja super, super, super seltsam. Wie ich ja, sagen wir, Sesam. Genau, mal wieder <lacht> hörbt ihn, hörbt ihn in einer Situation, die Sesam war. Von mir aus schließe ich mich <lacht> da einmal an. <lacht> ja, lass
1: uns über den Nächsten Kampf reden, du hast ihn schon kurz angesprochen den Usbeken Mahmoud Muradov. Kannst ich du kann den vorher? Nicht. Nee, gar nicht. Ich auch nicht, aber die meinten irgendwie, der ist von Floyd Mayweather und so. Echt? Deswegen, ja, ja. Also der soll einer der ersten Floyd Mayweather MMA-Schützlinge sein. Krass. Und Mayweather hat über ihn gesagt, er ist der beste Fighter der Welt. Ja, das hat Mayweather <lacht> halt gesagt.
0: <lacht> ja, aber krass, dass er dann so einen Usbeken findet, und nicht irgendeinen Ami. Interessant. Ja,
1: lustig auf jeden Fall. Hat aber gut gekämpft eigentlich.
0: Ja, der war, war ähm,
1: voll schnell auf seinen Beinen unterwegs. Der war irgendwie, keine Ahnung. Der ist da rumgehüpft die ganze Zeit. Nicht schlecht. Äh, gab noch ein, zwei Lücken in seinem Striking, würde ich mal behaupten. Seine Deckung war nicht die beste. Hat hin und wieder auch mal eine, eine harte gefressen. Aber ansonsten, mhm. vielversprechender
0: Junge, würde ich sagen. Ja, Solider Kampf, mehr kann ich ja letztendlich mhm. auch nicht zu so sagen. Ja. Ähm, sind wir bei den Mädels Jessica I gegen Johan Calderwood die, die nicht ungeschlagene <lacht> äh, die hat, Ich glaube gegen Chukagian verloren Und gegen Was war es denn noch Ich weiß gar nicht mehr Ich glaube Jennifer Meyer ähm, Kann sein, ja Hitziges Duell, tatsächlich im Vorhinein, die haben beide schon gesagt, die mochten sich nicht. Jessica Ai irgendwie generell so ein bisschen auf der Abschlussliste von Leuten. Ich weiß, die hat einmal ganz stark das Gewicht nicht geschafft. Irgendwie hat sie sich hier und da so ein bisschen eigenartig benommen, aber also jetzt nicht unsportlich, einfach nur so hm, unangenehm irgendwie. Gefällt die persönlich den Mädels nicht? Joanne Calderwood hat im Vorhinein gesagt, dass sie glücklich ist, dass sie die sein darf, die ihr vor den Kopf hauen darf. Ähm. Ich habe dadurch irgendwie so ein bisschen für Jessica I geroutet, einfach weil ich wusste, die ist, die ist unbeliebt und mir sind die letztendlich beide egal, dann komm, geh. war ich, so, war ich so in meinem äh, Sozialdasein einfach mal für den Underdog, aber war jetzt auch nicht wahnsinnig enttäuscht, als ich gesehen habe, dass äh, Joanna Calderwood deutlich besser gestrikt hat, vor allem Clinch, finde ich, äh, aggressiver war. Ja, der und hat Klinchen einfach stärker hat. gewirkt. Ja, aber Jessica jetzt auch nicht schlecht. Also, die war auch, die hat auch schon. Im
1: Sinne von stärker meine ich, die hat irgendwie
0: in vielen Situationen die Kontrolle, ja.
1: aber
0: Jessica A letztendlich auch schon wirklich gut mitgestrikt. War kein.
1: war keine Deklassierung oder so. Ja, war ein gutes Matchup. Carlo wird die bessere
0: an dem Abend. So, an die Zuhörer war jetzt leider Gottes ein kleiner Cut drin. Ähm lag äh, nicht daran, dass wir uns irgendwie versprochen haben, sondern dass wir leider Gottes Verbindungsprobleme haben, aber ähm, auch thematisch war ein ganz guter Cut drin, wir haben am Ende des Tages nur den Kampf zwischen Jessica Eye und John Calderwood beendet und äh, ich habe letztendlich einfach nur einen Satz gesagt, und zwar, dass ich ähm, mich währenddessen schon auf die nächsten zwei Kämpfe gefreut habe. Ähm, du vorhin ja gesagt hattest jetzt ja. auch eben, dass du ein bisschen überrascht warst, dass Michael Chandler da als Underdog in, die, in den Kampf ging. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich fand, der, hat mit der hatte mit Dan Hooker auch einen richtig großen Brocken ähm, zu kämpfen. Ähm, wenn du dir die Quoten hattest, die waren auch, die waren jetzt auch nicht, nicht äh, astronomisch unterschiedlich. Aber äh, Michael Chandler haben die Buchmacher aus Vegas erstmal weniger <lacht> zugetraut. Und ähm, ja, was soll man sagen? Der hat ein äh, wenig Fragen offen gelassen. Ich war mit Abstand am... Extrem explosiv. Ich war mit Abstand am beeindruckendsten, wirklich von ihm, das ganze Event, ja, super explosiv, also auch allein körperlich, was ein Kraftpaket dieser Typ ist, also der hat ja wirklich Oberschenkel, Extrem. die bald explodieren, der hat einen Oberkörper, der also wirklich, ja, ich habe schon mal gesagt, ich mache mir über sowas keine Gedanken, ich finde es äh, schwuler, sich äh, unsicher zu sein mit solchen Aussagen, selbst dein Arsch war überdimensioniert äh, muskulös und wir haben beide schon gesagt, aus dem Arsch kommt ordentlich viel Power, das ist einfach wirklich, der da aus Extrem. wie so, so ein...
1: Also du siehst auch in jeder Bewegung, wie viel Energie dahinter steckt, wenn, wenn der einmal ausholt, was, was da für Fäuste angeflogen kommen. Der Junge sieht extrem gefährlich aus, hat auch einen perfekten Körperbau für einen Ringer, würde ich sagen. Ja, das sowieso. Ähm,
0: aber der ja, hat ja auch wirklich ähm, also, einen Druck eine Gerade der
1: der Hook, Hooker einfach gegeben hat und der, ich weiß nicht, also wie viele von euch jetzt Hooker gegen Porrier gesehen oder noch im Kopf haben, aber was Hooker da vom Kopf bekommen hat und stehen geblieben ist, das war krass und dann ist
0: er von einer von Chandler so schlafen gegangen. Unglaublich. Das wollte ich jetzt auch sagen. Hooker ist jemand, der halt echt, echt, echt kein Glaskinn hat. Und es war halt auch noch eine ja. Linke, ne? möchte ich kurz anmerken, ja. von einem Rechtshänder. Also ja. das war hart. Hooker wirkte auch sehr schnell einfach von diesem Kraftkollister, der da auf ihn zurollt, beeindruckt im Rückwärtsgang. Chandler lässt ihm aber keinen Zentimeter zum Atmen, schlägt dann diese angesprochene Linke, macht einen Backflip vom Cage
1: und Für den er Von denen 100% Ärger bekommen hat.
0: Ja, Dana hat es im Nachhinein auch nochmal gesagt. Er hat dann auch, ja, ja. ich habe <lacht> sogar noch ein Post-Fight, äh, Post-Press-Conference-Interview, Press -Conference also ein wirklich noch späteres Interview, so kurz vor der Abreise gehört, wo er gesagt hat: gut, dann mache ich die halt nur noch von Boden zu Boden. So. Also, die lasse ich. Äh, die lass ich ähm, ich werde weiterhin Rückwärtssalto machen, aber vielleicht nicht von der Cagewand runter. Mir war in dem Moment danach, hat auch gesagt, meine Frau hat sicherlich auch zu Hause einen Herzinfarkt bekommen. Hat in dem Zusammenhang auch erzählt, dass seine Frau einen Doktortitel gerade macht. Fand ich auch krass. Irgendwie erwähnenswert. Ähm, ja. Also weil ich, keine Ahnung, ist jetzt wirklich auch ein bisschen Klischee, aber so viele von so Sportlern im Rampenlicht haben dann ja irgendwie auch boah, was, wie kann man das sozial sagen? Irgendwie Frauen, die letztendlich doch auch in erster Linie das Rampen nicht suchen. So typische Fußballerfrauen sind doch häufig jetzt nicht gerade die Mädels, die nebenbei in der Praxis stehen. Sondern eher halt irgendwie. Ja. Aber wollen niemandem treten, ne? Genau, genau. Ähm, nee, nichts allgemeine. Fand ich ihn fast krass, spricht ja auch irgendwie für ihn. Das, also, ne, du kannst ja auch nicht einfach nur, weil du, weil du äh, was habe ich gerade gesagt, dass du einen trainierten Oberkörper hast ähm, und einen trainierten Arsch kannst du ja nicht unbedingt der Doktorand <lacht> imponieren, der wird schon auch sich mit dir unterhalten können, ähm, ist generell auch ein, äh, jemand, der sich gut ausdrücken kann und hat auch äh, seinen Moment und sein äh, seinen, ähm, ja, Standing irgendwie erkannt und im Nachhinein hat er das Mikrofon genommen, hat gesagt, Conor McGregor, there's a new, new king in the lightweight division, Dustin Poirier, your time is up. Your time is over, und ja. uh, Habib, if you ever feel fit to come back, you have to beat somebody, why not beat me if you can?
1: Ja, krasse Ansage. Und im
0: Nachhinein auch immer gesagt, I promise you, he will be 29 and Chandler, not 30 and 0.
1: Ja. ja, krasse Ansagen, aber ich denke, bevor der da einen Titelkampf kriegt, muss ja mindestens noch einschlagen. Also wir können ja mal gleich darüber reden. Genau. das lass hat ja in der Pressekonferenz auch
0: noch was dazu gesagt. Genau, lass uns da das vielleicht ja noch, wir werden eh gleich mutmaßen, aber irgendwie genau, vor allem die Statements von der Pressekonferenz mit reinholen, dann können wir unsere eigenen Fantasien damit ja reinbringen. Ähm, Fest steht, das ja. war mal ein ähm, Debüt in der UFC. Ähm, Extrem gut freue mich ja. auf mehr, der könnte ja theoretisch auch in zwei, drei Wochen
1: wieder antreten, also ja, mal nicht, sehen, nicht eine wie lange wir da auf den nächsten Kampf von ihm warten müssen.
0: Ich war und bin beeindruckt, das steht auf jeden Fall fest. Und dann, No no Notorious kam er rein. Auf jeden Fall. Ähm, der große Moment war da. Die Leute waren, also man sieht ja hier, ich glaube, diese deutschen Quoten sind nicht so nicht so äh, vergleichbar. Aber da, also man beginnt, glaube ich, bei 100, 100. Conor hat eine Quote von minus 305 in Vegas und Dustin Poirier eine von plus 250. Das ist ziemlich äh, extrem. Also soweit ich weiß, kannst du irgendwie, ja. ich glaube, du kannst dein Geld auf Dustin verzweieinhalbfachen und musst drei Dollar setzen, um einen zu gewinnen, wenn du auf Conrad tippst. Ähm, das sind eindeutige Quoten. Wenig Leute haben an, an ähm, ja. den Diamond geglaubt. Gott sei Dank waren wir nicht so weit und haben gesagt, wir, wir sprechen den Jungen ja. ab. Ähm, aber ja, gerne kannst du ja mal irgendwie äh, erzählen, wie der Kampf denn verlaufen ist.
1: Ja, also der Kampf ging ziemlich gut für Connor los, würde ich behaupten.
0: Mhm.
1: Also für mich wirkt es so, als wäre Connor wirklich sehr fit. Ähm, man hat ihn wieder mit seinen sehr flüssigen Bewegungen, wie man Connor halt gewohnt ist. Bisschen abwartender vielleicht, hat immer mal die Linke gerade gesucht. Auch zwei, drei Mal gut getroffen, muss man sagen. Mhm. Also es gab zwei, drei Momente, da dachte ich, boah, jetzt geht er aber runter. Dustin hat sehr gut weggesteckt und hat geantwortet mit Leckkicks. Ähm, die Waffe des Kampfes, würde ich mal sagen, die den Kampf auch im, Na im Endeffekt dann beendet hat. Ja, so Calfkicks, also ja. ich Tritt zur Wade. Ja, ja, genau. Also so seitlich, hinters Bein schon fast. Und man hat die ganze Zeit gesehen, bei Conor wird rot, es schwillt an. Ähm, und das, finde ich, was da sehr gut gemacht hat, ist die Abwechslung in seinen Attacken. Also man einen Takedown gesucht, mal ein paar Leckkicks, mal ein paar Fäuste zum Körper, mal zum Kopf. Und Connor wusste nie, was auf ihn zukommt
0: äh, als nächstes. und ja, ähm, Das war vor allem das Ding. Also der hat halt in der ersten Runde auch einfach einen Takedown gelandet. Und Conor da auch erst ja, genau. eine Minute oder anderthalb kontrolliert. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und hat sich damit aber ja auch einfach unberechenbar gemacht. Ne? Also,
1: ja. Connor wusste nicht, jetzt kann ein Takedown kommen, jetzt kann ein Leckkick kommen, jetzt kann eine harte Rechte fliegen. Ich finde, das hat äh, Dustin ziemlich gut gemacht. Viele Kämpfer machen den Fehler und bleiben durchgehend berechenbar, weil sie irgendwie sich zwei, drei Attacken ausgedacht haben und die den ganzen Kampf lang versuchen. Ähm, dieses Gemixe war schon sehr stark. Und ja, ja hat, glaube ich, Connor einfach zu denken gebracht. So, ja, also, auf extrem.
0: Ja, seine Mimik ist auch schon so. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Selbstverständlich fokussiert, selbstverständlich selbst überzeugt. Dann dauert es halt eine Runde länger. Aber seine Ansage war ja 60 Sekunden. Ich werde ihn da ganz schnell, ganz schnell treffen, ganz schnell äh, verletzen. Und wie du gesagt hast, Dustin hat die Linke auch einfach weggesteckt. Wir haben ihm immer Nehmerqualitäten zugesprochen. Wir haben immer Kampfgeist zugesprochen. Ähm, und vor allem haben wir ihm zugesprochen, Sehr dass er die Momente findet, in denen er brawlen kann und aus Brawlereien eigentlich in der Regel immer als der Stärkere rausgeht. Ähm, er stellt Connor am Cage, kriegt, glaube ich, auch noch was, aber verteilt eben genauso, ja. ähm, trifft einmal sauber und merkt, oh, die hat Connor wehgetan und hört auf gar keinen Fall auf, irgendwie danach zu sitzen. Den Rest, Der Rest ist quasi schon Geschichte. Den Kampf hat jeder gesehen. Conor geht zu Boden, liegt da, äh, Dustin hebt die Arme, äh, strahlt, sagt nicht I'm not surprised äh, wie Nate Diaz, aber strahlt aus. Ähm, so habe ich mir das vorgestellt ja. und äh, ja, was soll man sagen? Äh, beendet den, den Kampf. Ich habe mich super krass gefreut, muss ich einfach okay. sagen. Ähm, ich ja, ich habe mich
1: auch für Dustin ex extrem gefreut. Also ich hätte es beiden gegönnt, Conor hätte es auch gegönnt, ähm, war im Vorhinein zu dem Kampf eigentlich sehr sympathisch, finde ich. Und ähm, hat so gewirkt, als hätte er wirklich vor, jetzt dauerhaft zurückzukommen. Denke ich im Nachhinein vielleicht auch immer noch, aber ich weiß nicht, Conor hat mir dieses Mal mehr gefallen als die anderen Male, als Person, als Charakter einfach. Mhm. Aber Dustin ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr sympathischer Junge, dem man alles gönnt und er meinte ja auch irgendwie, hier ist der World Champion danach auf Twitter, da habe ich gesehen. Mhm. Ein Mal gepostet, dass er gefühlt Champ ist und ähm, würde ich aktuell, wenn man einen vorübergehenden Champion nennen sollte in der Gewichtskasse, dann eher am meisten Dustin. Auf jeden Fall.
0: Ja, ey, ich, du hast jetzt gerade begründet, Connors äh, hat dir menschlich gefallen. Dann, wenn wir danach gehen, dann ist sowieso für mich Dustin. Ähm.
1: Keine Ahnung, nee, ist ja halt wirklich klar. ein der Junge, der einen
0: ganz, ganz weiten Weg gegangen, äh, gegangen ist. Äh, dieses Familienvater-Ding, dieses Charity-Ding, äh, dieses immer aktiv, äh, keine Schlacht irgendwie nicht suchen. Ich, ja, wie du auch gerade gesagt hast, gönnst ihn wirklich sehr. Ich bin, auch wenn ich nicht mir natürlich dieses Conor-Khabib-Rematch äh, gewünscht habe, äh, bin hier aufgesprungen und habe mich wirklich für ihn gefreut. Ähm, keine Ahnung, der lief ein mit James Brown. Ich habe den Sonntag über James Brown gehört und irgendwie abgefeiert, dass Justin gewonnen hat. Und ähm, <lacht> ja, ey, keine Ahnung. Bei mir ist wirklich äh, Gönnung da. Ähm, ich natürlich habe irgendwie auch ein bisschen an, meinem, an mir gezweift, also ein bisschen damit gehadert. Du erinnerst dich, als der, das erste Mal, dass das Gerücht da war und es nur darum ging, irgendwie auf eigener Bühne und nur für die Charity kämpfen wir miteinander, wo ich gesagt habe, ich glaube, das sind den mhm. auf. Und zunehmend wurde ich zweifeln Da wäre ich mal bei geblieben. Ähm, aber ja, ey. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir beide ihn nicht abgesprochen haben und irgendwie nicht wie die ganze Welt gesagt haben. Der ist dann nur irgendwie als als ähm, ja, mit als Nebendarsteller. Der wirkte auch irgendwie die Pressekonferenzen über so ein bisschen eingeschüchtert hier und da auf mich. aber beim äh, ja, Der wirkt aber immer so. also Auch bei Khabib schon. Man kann
1: ja sagen, vielleicht war es bei Khabib im Endeffekt, aber da hat er auch schon so gewirkt. Und dieses Mal hat er auch so gewirkt. Meinte ja auch, ähm, alles drumherum, um den Kampf herum, hat ihm gar keinen Spaß gemacht. Also er hasst es sogar.
0: Der wäre ja. ja. ich jetzt auch Ich habe da auch so ein bisschen Wechselbad der F Gefühle dann irgendwie gehabt, als er den ausgenockt hat, war ich in großer Freude. Und dann weißt du ja nicht, ob die deutschen Kommentatoren zugelassen haben, dass man das hört. Ähm, also, wenn, haben sie es ja nicht mit Absicht verhindert, aber sie haben halt ihren Job gemacht und selbst gelabert. Ähm, hat er ja hat er sich zur, zu den Coaches DC und Paul Felder gedreht, ähm, als sein Arm noch nicht gehoben war, aber Connor da noch liegt. Und er sagt, I don't like this anymore, I'm done. I think I'm done with that. Das hat er zu DC gesagt. Und da dachte ich mir, fuck, Alter, der hat gerade Connor ausgenockt und wird jetzt seine Karriere beenden. Ähm, ich weiß, wie gesagt, ich habe das mitbekommen hast, ob man das im deutschen Stream mitbekommen hat. Geht dann zum Mikro und ähm, sagt nichts dergleichen. Ja, die...
1: Ja, wollte gerade sagen, in der Pressekonferenz er erwähnt er es ja auch nochmal kurz. Ähm, er redet ja aber auch im Nachhinein schon irgendwie über den Rückkampf und ähm, über
0: andere Matchups, die er geil finden würde. Also, ich glaube nicht, dass er vorhat, nee, ich, seine Karriere zu beenden. Ich auch nicht, aber sein, er hatte halt, das war, er hatte ja noch nie ein Mikrofon in der Hand. Und das war halt das Einzige, was, das Erste, was du nach dem Sieg von aus seinem Mund hörst, wie er zu DC sagt. I don't like this anymore, I'm done with that. Also bei dem Zitat hättest du ja auch gedacht, okay, der wird jetzt gleich natürlich gleich sagen, das ich höre auf und dann kommt es doch nicht so. Also, ähm, war er erleichternd. Er sitzt dann, gut, da können wir im Endeffekt den Kreis schließen, sitzt dann, äh, sitzt dann im, in der Pressekonferenz und ja, spricht, wie du gesagt hast, darüber, dass er den Prozess bis zum Kampf nicht gemocht hat. Ähm, aber den Kampf selbst hat er geliebt. Spricht doch über Rematch, fand es ein bisschen komisch, dass er ja. dem, zu, zu, zu dem Zeitpunkt gesagt hat, dass, also die eigentliche Frage war, ähm, Dana meinte, denn Dana ist ja immer als Erster in der Pressekonferenz, der wurde gefragt, was ist der Fight to make und er hat gesagt, probably uh, the winner from tonight. The Winners, also Chandler Porrier. Und dann wird Pep Porrier als zweites gefragt. Das hat Dana gerade gesagt. Äh, magst du das Match? Und er hat gesagt, nee, eigentlich gar nicht. Ich finde, der sollte sich noch, noch was verdienen. Ich finde, der hat diesen, diesen Status noch nicht verdient. Äh, vielleicht so ein Charles Oliveira.
1: Ja, er meinte halt, er hat den Typ gesch.
0: Ja. Sorry, du warst jetzt auch kurz weg. Was meinte er? Hörst du mich? Jetzt wieder. Er meinte halt was. Okay, ähm,
1: ja. Er meinte halt... Ähm Chandler kommt in die UFC, schlägt den Typen, den ich schon besiegt habe und soll dann diese, äh, soll dann eine Titelchance gegen mich bekommen. Finde ich nicht. Soll sich nochmal gegen Oliveira beweisen, wie du gerade der dann auch danach gesagt hast. Nee, Ich glaube, er und, sagt ähm, Oliveira ja.
0: gegen ihn. Oliveira gegen ihn, so wie ich es äh, verstanden habe. Und das Zweite hat er gesagt, ich hätte immer noch Lust, weil der so häufig... Nein, er meinte, ich glaube... Nate Diaz sagte auch noch.
1: Ich glaube, er meinte Ding... Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, er meinte, Chandler soll nochmal gegen Oliveira kämpfen.
0: Und dann gegen ihn. Es macht kein anderer Name Sinn im, im Titelkampf. Also, ich, allein vor dem Hintergrund macht meine, mein Verständnis mehr Sinn. Also, er wird ja auch, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe so verstanden, wir werden ich jetzt weiß, nicht.
1: wir mal gucken.
0: Ja, ähm, werden jetzt äh, letztendlich das nicht live nachschauen. Was aber feststeht, ist, dass er keinen Bock auf den Schädler-Kampf hat, der natürlich das Argument hat, ähm, wir wissen selbst, so geht's es nicht. Styles McFights, äh, Tagesform ist immer eine Rolle und äh, danach urteilt auch niemand, aber ähm, also einmal er war halt auf der gleichen Karte. Ja. Die Casuals haben auch Chandler gesehen, die Casuals werden Chandler fordern und das, was Publikum will, hat schon auch eine große, große Rolle, einen großen Einfluss. Ähm, aber Chanders Argument ist natürlich ja. gegen den Typ, mit dem du dir in fünf Runden Schlacht ge geliefert hast, für den du eine Dissession gebraucht hast und danach mitten ins Krankenhaus gegangen bist, habe ich nicht, von dem habe ich nicht eine Schramme. Also ja. so wird er natürlich argumentieren. Und ja, ähm, ja stimmt auch. Wäre natürlich, wär natürlich kein verkehrtes Argument. Ich finde, Charles sollte da mitspielen. Ich glaube halt leider Gottes, auch Dana hat keinen Bock auf einen äh, auf Champion, der kein Wort Englisch spricht. Das ähm, ist eine Wahrheit, der man ins Auge blicken muss. Das wird ja niemand halt so sagen. Ne? Aber ähm, ja. ich glaube schon, dass es das auch mit Einfluss hat. Ist aber... halt
1: marketingtechnisch einfach nicht so perfekt. Ja. ja.
0: Aber also für mich wäre es. Auch,
1: ja auch irgendwie Geld verdienen und wenn einer kein Englisch kommt, den ganzen. Hallo?
0: Boah, was ist heute mit der Verbindung los? Die wollen ja auch irgendwie Geld verdienen, ja. hast du gerade gesagt. Und wenn einer kein Englisch kann, ja. das ist das schwierig. Hab ich wollen ja zusammengereimt. genau. Ja. Genau, ähm, genau, fürs Marketing einfach. Boah, das stresst mich gerade, was eine komische Folge das wird. Ähm, dann, ja, sorry an jeden Zuhörer an der Stelle. Ähm, wir versuchen das ähm, in unseren besten Möglichkeiten. Ähm, <lacht> yes. Sorry. Ja, ich glaube, da läuft irgendwo ein großer Download oder so. Ähm, also bei mir nicht, wäre so meine erste Vermutung. Vielleicht schmackt doch gerade irgendein Internetanbieter. Ähm ja, danach wird Connor befragt, wirkt niedergeschlagen, aber nicht, äh, nicht unbedingt. Ähm aufgeben, sage ich mal. Also man hätte sich natürlich vorstellen können, dass nach so einer, nach so einem, äh, nach so einer Niederlage ähm, auch jemand, der halt schon den großen Namen hat, letztendlich nichts mehr zu holen hat, ähm, bis er dann vielleicht doch sagt, hm, ich muss wohl einsehen, ich habe mich eine Zeit lang mit anderen Dingen beschäftigt, aber er wirkt nach wie vor motiviert, hat gesagt, äh, es bietet, bieten sich ja. zwei Triologien, die natürlich marketingtechnisch beide Sinn machen, das Rematch gegen Dustin und natürlich der Nate-Kampf. Ähm, für mich macht jetzt erstmal natürlich Nate mehr Sinn, ist, glaube ich, der schlagbarere Gegner. Ähm, Dustin kommt aus der Siegesserie, hat das Ding eindeutig gewonnen. Warum sollte man das direkte Rematch buchen? Ich, ich schaue es mir gerne an, aber ich finde, es macht aktuell noch nicht so Sinn. Ähm, und vor allem, gehen wir mal von aus, Connor gewinnt das Ding. Ich weiß nicht, warum Nate da irgendwie eine Rolle spielt. Also der, Kein Mensch erinnert sich daran, dass Nate zwei Siege in Folge hatte. Das ist 100 Jahre her. So ähm, Für mich spielt er letztendlich ja, keine Rolle. stimmt schon. Aber es ist halt der Name. Ja, aber ich finde halt, ein Name allein sollte sollte da nichts ausmachen. Einfach der Name, denke ich, der da. Ja, natürlich. Ähm, und der Charakter, klar, das geht ja damit einher. Ja, ähm, soviel zur Pressekonferenz. Spannend, auf jeden Fall, was da im Leichtgewicht alles passieren kann. Aber... Ähm ich glaube, auch viele Leute werden darauf warten. Vielleicht werden auch Leute nur unsere Folgen hören, warum auch immer. Jedenfalls haben eigentlich hat die Kampfsportwelt ja auch noch auf zwei deutsche Vertreter ge äh, gewartet. Ähm, wie irgendwann durchgekommen ist, hat Nasrat eine Staphylokokkeninfektion. Ähm, hatte ich schon mal gesagt, kenne ich das der Lebensmittelhygiene, aber ist auch unter Kämpfern ähm, eine. Verbreitete bakterielle Infektion, die sich auf der Haut äh, ablegt, aber auch in den Körper ziehen kann, äh, nicht zu unterschätzen. Ich habe jetzt gehört, dass Nasrat auch irgendwie Fieberkrämpfe hatte und da wirklich äh, gesundheitlich einiges durchgemacht hat. Dann ist es natürlich nur sinnvoll, dass er nicht kämpft. Äh, auch Dana White war ja. verständnisvoll, hat gesagt: Sobald du wieder fit bist, buchen wir dich direkt. Aber unser anderer deutscher Vertreter ähm, wurde da meiner Meinung nach zumindest, komplett verständlicherweise nicht so ähm, verständnisvoll behandelt. Denn wir hatten eine sehr abenteuerliche Geschichte, weswegen Ottmann Asaita nicht gekämpft hat. Und zwar berichtet Dana White, dass ähm, Ottmans Team... Eines, der Benchy durchgeschnitten hat, welches Leute kennzeichnet, die in der Bubble sind, sprich in dieser großen, in diesem großen UFC-Hotelkomplex, der eben die sichere genau. Zone ist, in dem du zu, zu Beginn äh, nur irgendwie mit Mundschutz reinkommst, dann zehn Tage auf deinem Zimmer zu verbringen hast, glaube ich. Und ab dem Moment sind alle Leute, die sich in diesem Hotelkomplex frei bewegen, dementsprechend Covid-frei Du wirst durchgehend getestet ähm, und ja, damit ist eben die Sicherheit äh, dieser, diese, dieses Events ähm, gewährleistet. Ähm, solche Leute, die sich da frei bewegen dürfen, haben wohl Armbändchen. Ähm, ein solches wurde durchgetrennt, einer Person von draußen übergeben, welches sich mit diesem Band dann Eintritt verschafft hat eine ominöse Tasche dabei hatte, ein Hotelzimmer betreten hat und dann wohl über vier Balkone geklettert ist, um letztendlich in ottmann stars -Raum, Raum zu landen. Ähm, die Person hat sich umgezogen, ähm, die Tasche dort gelassen, den Raum verlassen, sollte auf dem Weg... Von den Securities kontrolliert werden oder aufgehalten werden, hat sich nicht aufhalten lassen und ist verschwunden. Das alles wurde auf Kamera festgehalten und Ottmann ähm, wurde aus der UFC geworfen. Was ist deine Meinung? Geschichte. Dazu. Doch, so dumm.
1: So Was? dumm vor so einem großen Kampf. Hörst weißt du mich?
0: Ja, äh, die, verrückte Geschichte, so dumm vor so einem doofen Kampf, vor so einem großen Kampf.
1: Ja, vor so einem großen Kampf auf so einer großen Karte wie mit Conor McGregor einfach so eine Dummheit zu machen und dann zurecht rauszufliegen, ähm, steht ja auch irgendwie in Frage, was in dieser Tasche war, wurde ja von irgendeinem Infusionszeug geredet wegen dem Weightcut und einfach blöd, ähm, hat wahrscheinlich seine große Chance damit verspielt Ich muss jetzt gucken, wo er bleibt, also hoffentlich findet er irgendjemand anderen. Ja. ja, das
0: mit diesem Infusionszeug hatte ich dir irgendwie äh, gerade noch erzählt. Das ist auch eine Sache, ein Gerücht, das ich nur gehört habe. Also da ist, äh, das war auch nicht auf offiziellen UFC wegen. Ich habe mir nur eben den Podcast von Kraniotakis, äh, Mark Bergmann und äh, Peter Sabotta angehört. Und Peter Sabotta hat gesagt, das ist so die einzige Sache, die für mich Sinn macht. Also es sind natürlich wilde Gerüchte irgendwie im Internet, jeder fragt sich, was war in der Tasche? Ähm, Doping-Kram, was weiß ich was. Ähm, für mich gibt es ja. irgendwie nur so zwei Wahrheiten, zwei mögliche. Entweder etwas richtig harmloses, Klamotten. Und der Typ wollte irgendwie äh, einfach nur mit, mit dem Hotel sein. Aber für mich ergibt es keinen Sinn, warum man solch ein Risiko eingeht und solch einen Aufwand betreibt. Aber das mit, den, mit dem Infusionszeug hat schon irgendwie mehr Sinn gemacht. Also Ottmann hat davor irgendwie auch ein Bild auf Instagram gepostet, wo, glaube ich, einfach nur drunter stand, Inshallah bald geschafft. Und man ihn sieht, wie er einen sehr, sehr harten Weightcut wohl durchmacht. Ähm, ja. Und es war ist wohl gängig, dass... Also früher war das wohl gang und gäbe, dass man diese 24 Stunden, in denen man endlich wieder sein Gewicht äh, aufbauen darf, hydriert teilweise oder die Hydration unterstützt, indem man nicht nur Wasser trinkt, sondern sich tatsächlich eine Infusion legt. Das ist ja auch komplett verrückt, verrückt. Ist, um einen Kampf zu machen. Ja. Äh, das war aber, wie gesagt, eine Zeit lang gang und gäbe, wurde dann irgendwann verboten, ist aber wohl eine Sache, die man nicht nachweisen kann. Wenn jetzt Ottmann so einen harten Weightcut durchmacht, wäre ja, das ist vielleicht eine Sache, nach der man greift. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass der das immer so macht, dass der gar nicht auf seinen Weightcut Cut klarkam, weil er nicht mit den gängigen Mitteln irgendwie cutten oder beziehungsweise wieder hydrieren durfte. Ähm, es ist ja auch letztendlich eine Vorbereitung für die 24 Stunden danach. Also das soll es nicht, nicht, nicht schönern. Ich finde es komplett geisteskrank, dass man sich irgendwelche Nadeln, irgendwelche Kanäle in die, ja. in die Venen setzt, um endlich wieder sein Gewicht aufzubauen, sein natürliches. Also ähm, beim besten Willen Sorry. keine entschuldigenden Worte. Aber auch ja. das sind pure Anschuldigungen. Ich fand nur diese Aussage, warum sollte man für, was weiß ich was, für, keine Ahnung, einen Massagestab oder so ein Kram, so also eine Massagepistole, wie sie jetzt irgendwie verwendet werden, warum, warum sollte man für, für sowas solch ein Risiko auf sich gehen? Man weiß, ey, man gefährdet damit die Existenz der UFC, die bauen da, also auf, auf diesem Gerüst, auf diesem, auf diesem Konzept ist die Berechtigung überhaupt, Kämpfe zu veranstalten, aufgebaut. Wenn ja. öffentlich wird, dass dieses Gerüst Lücken hat, dann haben die rechtliche Probleme ohne Ende. Genauso bauen die eine Bubble in Vegas auf, im Apex, im Apex Center. Wenn da rauskommt, dass man da irgendwelche Bändchen durchschneiden ja. kann und dann rein und rauslaufen kann, wie auf irgendeinem, irgendwo, irgendeinem Festival, dann, ja, dann sind da halt Millionen von Einnahmen äh, irgendwie in Gefahr und dass da solche harten Maßnahmen getroffen werden würden, sage ich mal, sollte klar gewesen sein. Also wirst du doch keinen nicht solch ein Risiko auf dich nehmen, weil du irgendeinen Kumpel mit reinspringen willst und zwei Tage vor deinem Kampf mit dem auf dem Hotelzimmer chillen willst. Also das glaube ich halt nicht. Und was für mich auch so ein Ding ist, weswegen ich aber immer noch sehr grübel, ist, warum zur Hölle geht er in einen anderen Raum und klettert dann Balkone lang. Also der wollte doch genau sowas den ersten also, Raum. Also ich bin dann da so frei und denke mir, da war noch irgendein Teammate. Dieses Team Dominance, das alle unter Abdelaziz gemanagt wird, werden, ist riesig. Vielleicht war da noch jemand anderes, der was brauchte. Sei es jetzt Infusionszeug oder keine Ahnung was. Klamotten. <lacht> ja, das glaube ich halt beim besten Willen nicht. Ähm, verrückte Geschichte auf jeden Fall. Wir werden es letztendlich nie erfahren. Ich, was ist, weiß man eigentlich, was mit Nasrat ist mittlerweile? Das ist eine Hartinfektion. Also was er hat der, der er? Der wird Staffel gucken, habe ich doch gesagt. Mhm. Also, die ah, Abis sprechen, so, immer von, ja, sorry. sprechen immer von Staff. Einfach. War ich kurz
1: ähm, raus? Hm.
0: Ähm. Ja, ey, keine Ahnung. Okay. Ich kann abschließend einfach nur sagen: dämlich, leichtsinnig, rücksichtslos. Ich habe keinen Funken Mitleid und bin nicht überrascht, dass da so hart durchgegriffen wird. Ja. Wir werden, wie gesagt, bestimmt irgendwann ein Statement bekommen. Ob da wirklich die Wahrheit rauskommt, ist halt immer noch die Frage. Aber fest steht, natürlich bin ich genauso enttäuscht. Wir werden Ottmann nie mehr auf der UFC-Bühne sehen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also falls der nämlich nicht irgendwann verzeihen kann, was ich mir nicht vorstelle, wahrscheinlich auch, nie wieder. Der hat die Existenz der Firma.
0: Ja, nicht die Existenz, auf aber ja, auf jeden Fall für die nächsten Monate. Und ja. Ich hätte er hätte auf jeden ja Fall
1: in harte Probleme geritten, auf jeden Fall.
0: Ja, du musst halt auch überlegen, selbst wenn Dana persönlich sich denkt, naja, gut, hat er halt probiert und das vielleicht irgendwie runterspielt, der Lauspup, haha, die Message nach draußen ist ja auch da, die Message zu anderen Kämpfern. Ihr könnt mit unseren Regeln spielen, reizt zurück aus, wir sind da nicht so hart, das geht halt nicht, du musst hart durchgreifen. Ja. Naja. Ähm,
1: wir haben ja. als äh, nächste News eine erfreuliche Nachricht aus äh, <lacht> okay, europäischer Gesetz. Sicht. Ja, ähm, Canelo Alvarez boxt wieder, ziemlich äh, zeitnah nach seinem letzten Kampf, gegen Afni Yildirim, den ähm, Türken, der auch ähm, Familie und sonst was in Deutschland hat, also hier auch schon einige Male in Deutschland aufgetreten ist, am 27. Februar. Ähm, hätte ich so niemals kommen sehen, muss ich irgendwie zugeben. Nicht, weil Affen drin nicht gut genug ist, aber Canelo einfach sich schon auf einer ganz anderen Bühne eigentlich bewegt.
0: Mhm. Ähm, ich freue mich für ihn und ähm, viel Erfolg auf jeden Fall. Ja, ich kann ihn gar nicht einschätzen. Ich weiß nur, Canelo ist ein großartiger Boxer. Es ist äh, eine große Ehre sicherlich auch für jeden Kampfsportler äh, gegen so jemand anzutreten. Ist ja nicht so, wie wenn ja. man mich da reinwirft und sich ja nur irgendwie äh, nicht schlafen kann, sondern das ist ja jemand, der da auf, auf solche Momente hinarbeitet, sich darauf freut, von daher, äh, ja, Glückwunsch, ähm, auf dass er gut mithält. Extra. Okay, die ist. nächsten News kann man letztendlich auch, ich weiß nicht, warum ich da reingeschrieben habe, äh, hast, du, hast du das neue Eminem Lied gehört? Nein ist so ein UFC-Feature, da sind irgendwie so ganz viele Kampfszenen mit eingebaut und dann hat er auch mit Sportcenter, was so, ja, keine Ahnung, so ein Sportkanal, so ein großer aus Amerika, so eine Kooperation, wieder so ein Interview, also so eingeleitet, Eminem sieht Battle Rap wie Kampfsportler Kampfsport und deswegen befragen wir jetzt Dana White und dann wird da Dana White zugeschaltet und äh, ja, keine Ahnung, habe ich echt nicht mitbekommen Gucke ich mir gleich an Wir sind alle groß geworden mit Eminem Ich konnte in den letzten Jahre nicht mehr so viel mit seiner Musik anfangen Es Lied ist ganz cool Und halt interessant irgendwie zu merken Dass Eminem dann offenbar ja auch großer UFC-Fan ist Wenn er so eine Kooperation eingeht Wahrscheinlich Ja, ist halt auch so eine, so eine, so eine Motivationshymne Aber am Ende des Tages ja. auch keine News ähm, viel interessanter waren Gerüchte, die die Woche auf jeden Fall aufgekommen sind. Ähm, einmal ist hat äh, laut Brad Okamoto, das Okamoto, was letztendlich dann kein Gerücht mehr ist, sondern eine Frage der Zeit ist, bis das Ding offiziell wird. Das ist ja der offizielle ESPN-Kommentator ähm, oder Reporter hat äh, ist angeblich Woodley gegen Vincent Luke für den 27. März in den letzten Abschlüssen der Verhandlung. Ähm, Luke natürlich wieder ein harter Brocken Woodley wird es nur weil er da dreimal in Folge verloren hat nicht leichter gemacht wenn der nochmal wirklich oben ansetzen will dann soll er das auch auf absolutem Topniveau und für Luke natürlich die Chance ein weiterer Typ zu sein der dem ehemaligen Champ ähm, zeigt dass die, die neue Generation ähm, das Weltergewicht dominiert ich bin gespannt ähm, ich glaube du hast Woodley schon so ein bisschen abgeschrieben du glaubst da nicht mehr wirklich dran ja, auf jeden Fall <lacht> ja, ich verstehe es, ähm, aber ähm, ja, abwarten. Schauen werden wir es alle. Soll ja
1: am äh, Ding, gleichen Tag wie ähm, Reyes und Proschatska stattfinden, ne? Und Wolkanowski-Ortega. Also hört sich noch eine sehr, sehr sehr gute Fightcard an.
0: Denke ich mir nämlich auch. Geile Matchups. Und dann ja. ist ein Ding, wo man natürlich auch fra sich fragen kann, ob es vielleicht auch eine Versuchung ist, Verhandlungen einzugehen, ein Druckmittel, ähm, aber Ryan Garcia hat einen Instagram-Post ge, äh, irgendwie ähm, ja, gepostet, der den Titel "Dreams Turned Reality" ähm, ähm, der mit dem Titel benannt wurde und ähm, einen Kampf von ihm gegen Manny Pacquiao promoted. Wie gesagt, es kann sein, dass der Staat so, ist ja, das da ist ja auch häufig mal manchmal auch so das Teil des äh, so also die die Taktik, dass man dass man da Dinge schon als Fest ansagt, um sie versucht zu erzwingen. Also, es kann einfach eine Verhandlungstaktik sein, quasi, kann ein Schachzug sein, der diesen Kampf eben zur Realität machen soll, obwohl er es noch nicht ist. Aber, ähm. Ja, das sieht man ja
1: öfter, ne? Funktioniert auch ab und zu mal ganz gut. Also, ja. Nichts äh, Verwerfliches dran. Ja, wir werden sehen. So also, ich würde mich. Ich würde mich Pacquiao gegen Garcia mehr freuen als Pacquiao gegen Connor, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: definitiv, definitiv. Da bin ich bei dir. Ja, äh, ja. und dann Deswegen. werden wir erstmal auch durch. Ähm, haben wir am 7. Februar erst wieder ein Event, das bisher auch wirklich nur offiziellen Main-Event hat, aber einige Kämpfe in Planung sind. Wir werden uns bestimmt äh, auch irgendwie noch mal was ausdenken, was wir bis dahin äh, anderweitig noch mal besprechen können und nicht erst irgendwie ja. im Nachhinein an dieses Event wieder da sind, aber ähm, können ja jetzt zumindest mal kurz ansagen, was da an, an Events geplant sind, äh, geplant ist. Also wir haben auf jeden Fall den Hauptkampf Overream gegen Volkov, ähm, hatte ich ja schon auch mal gesagt, also das ist auch der einzige Kampf, der fest ist, dass der in Planung ist. Inzwischen ist er fest, ähm, zwei Kickboxer im Schwergewicht haben für mich ein spannendes Ding in Planung angeblich, Corey Santing gegen Frankie Edgar Fredgar ähm, Fredgar, sorry ähm, Diego Ferreira gegen Benil Darius, auch ein spannendes Ding Auf Darius freue
1: ich mich sehr ich habe wirklich gewartet dass ich wieder was von dem Jungen sehe sehr überzeugend in seinen letzten Kämpfen Da kann ich jedem nur empfehlen
0: ja Cody Stamen sagt mir auch was und äh, Michael Johnson versucht an alte Zeiten anzuknüpfen. Also an sich könnte das auch für eine Fightnet ein ganz cooles Ding sein. Äh, ich habe das Main Event Klar. gesehen und dachte mir, das wird, glaube ich, da wird, wird das Tempo der UFC nochmal ein bisschen runtergeschraubt, aber ähm, Overeems one last run. Mal schauen, also ich würde es ihm gönnen. Ich freue mich, wenn Overeem
1: wieder Kämpfe gewinnt. ist eine der größten Legenden an sich im Kampfsport, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, schaue ich mir auf jeden Fall an. Also ich freue mich, wenn Overeem
0: kämpft. Verstehe ich. Yes. Dann wäre ich, glaube ich, tatsächlich dran, eine Frage zu stellen, ne? Ja. Ich bin ich unvorbereitet.
1: Du hast, du hast letztens noch über mich gemeckert. Mal
0: gucken, was du jetzt machst. <lacht> weil, die, weil die banal war, gell? Ähm, ja, ich bin ja. diesmal richtig unvorbereitet. Das ist natürlich eine, eine schwierige Sache. Überlegt mir spontan im Quickfire auszudenken, aber das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Ähm, ähm, alter oder neuer Gürtel? Boah.
1: Hm. Geht ja eigentlich nur ums Aussehen jetzt, ne? Ja, natürlich, natürlich.
0: Ja, ich sag der Neue. Okay, du hast einen Kämpfer, der also du schickst jetzt einen Kämpfer in die UFC und der beherrscht zwei Kampfsportarten, perfekt, von dem Rest hat er keine Ahnung, was kann der? Ringen und Muay Thai. Mhm. Und eine letzte Frage. Ähm, du hast zehn Punkte zu vergeben mhm. für die Attribute, Attribute Kraft, Nehmerqualitäten, mhm. Herz, äh, Technik und Reflexe. Kraft, zwei, mhm.
1: Herz, drei. <lacht> okay.
0: Ich weiß gar nicht, ich weiß, ähm, was du gesagt hast. Äh, Tech Reflex, Technik, Reflexe, Technik,
1: Technik. Technik zwei, Reflexe zwei, dann habe ich neun, ne?
0: Ja, und was war das Letzte überhaupt? Und dann
1: eins oh. auf ähm, Nehmerqualitäten. Ah,
0: okay, ja, okay, gut. Das ist dein Kämpfer. Ähm, ich danke an jeden Zuhörer. Der ist auch schlecht, glaube ich. Warum hat er einfach nur auch... <lacht> Ich weiß nicht. Okay. <lacht> ähm, naja, vielleicht wird der ja Champ durch sein Herz, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe okay. deine Snape Diaz, glaube ich, einfach ähm, ja, das ist Nate. Okay, ich danke an die Hinzuhörer. Wir hören uns. Äh, okay. Ich sag's Sorry nochmal für die
1: technischen Probleme.
0: Ärgerliche Sache, so war es aber. Ähm, ja. Wir können nichts hindern, äh, nichts dran ändern. Ich hoffe trotzdem auch. Daran nehmt ihr euch irgendwo auch ein Beispiel. Ähm, nehmt das ernst, bleibt zu Hause, äh, genießt die nächsten. Ähm, Events, auch wenn sie ein bisschen warten. Bleibt gespannt, mit was wir zurückkommen. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass uns noch was Cooles einfällt vor dem 8. Februar dann, also irgendwie im Nachhinein auf das Event. Und ähm, ja, wünsche Gesundheit und freue mich auf nächste Folgen.